0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de 1 Crimes, eu sou a Bruna, comigo tá a Fábio, oi Fábio.
1: Olá ah, pessoal, tudo bom gente?
0: Estamos é, aqui né, para a terceira parte dessa saga, vou que te que contar tá realmente uma
1: que saga. Vamos <risos> escrever um roteiro aqui de 40 páginas, <risos> eu gostei, é um caso que merece.
0: É, vocês, imagino o quanto a Fábio estava alucinada com isso aqui. Então, Eu estou tão alucinada
1: <risos> Inclusive a gente vai ter um É segredo, não vou contar
0: É, não é para contar agora Mas já que algumas pessoas Já perceberam no nosso Insta Que a gente postou lá umas canequinhas É um projeto que a gente tem aí Pro futuro próximo, daqui uns tempinhos Que nós vamos dar mais em detalhes Depois Mas é exatamente isso A gente vai tentar fazer um, um projetinho, né, pra fazer um kit pra quem quiser comprar. Então vocês fiquem ligados que vai ter, além da caneca, vai ter outras coisas. Né?
1: Exatamente. É. Se eu você está se perguntando como eu faço pra ter uma canequinha no meu Queens, uma que a gente vai contar em breve. Isso aí, é só acompanhar a gente. En... Mas por enquanto vai lá. É, a, a gente não sabia se a gente faria a xicrinha roxa não, caneca. A caneca roxa ou a rosa, mas a gente deixou lá em votação para vocês escolherem qual vocês preferem, e aí a gente vai fazer a que vocês escolherem. Isso aí.
0: E, então vamos para os agradecimentos de hoje, o pessoal que está ajudando a gente, que é a Fabiola Souza Peck Martins, a Juliana Trigo Pereira, a Paula Lococo Fantini e a Gisele Souza. só Sou mulherada essa semana, muito obrigada, meninas.
1: Verdade, <risos> muito bem. E eu queria também é, agradecer o pessoal do Instagram, que tem falado bastante comigo indicado várias coisas. É, a gente ainda não indicou muita coisa sobre esse caso, material complementar, porque a gente estava esperando chegar na terceira parte, mas hoje, no final desse episódio, a gente vai falar sobre todos os materiais que vocês podem assistir, ler, é, tem várias dicas, principalmente dicas que eu recebi de vocês. Agradecer também... O roteiro abrir seu meu computador, a Rebeca e o Rodrigo. É, e agradecer a Rebeca e o Rodrigo, lá de Salvador, que são é um casal de ouvintes que sempre escutam a gente, apoiam a gente, obrigada por indicar o Mil Crimes. O Rafael Bruno e o Daniel Mausen, que é desenhista da MSP. É, pessoal que ouve nosso podcast, que compartilha, que manda pros amigos, valeu demais. Assim, você não pode. É, ajudar a gente no PicPay ou no Apoia-se, é, ou no Catarse ou Apoia-se? Catarse. Okay. Um <risos> que legal é, partilhe, compartilhe com as pessoas. É, eu acho que o nosso diferencial aqui do 1001 é que a gente fala, a gente sempre fala bastante sobre política, né, cara? Então uhum. você está cansado só de alguém contando a história velha né, para vocês ouvir <risos> as opinião aqui. Diga mais. É. Isso aí. <risos> É. Bom, vamos lá, né,
0: pro caso de hoje. Ah, só mandar um beijo também pra Maite do Final Girl, lá do grupo das meninas também, hum. né, que ela também ficou obcecada pelo caso que a gente tá falando. Estava dando várias indicações também legais de documentário e tal. Então, Vamos lá para a terceira e última parte,
1: finalmente, do S gente cara um pouquinho. <risos> Vai passar muita raiva nesse episódio, Ixi, mas.
0: Movida ódio. Vai acabar.
1: <risos> então,
0: bora lá. Bom, então, antes é da gente começar essa parte aqui, vamos lembrar o que aconteceu nos outros dois episódios. No primeiro, a gente falou sobre o perfil de todos os acusados e das vítimas, né, as pessoas envolvidas. No segundo, é um episódio também muito importante, porque a gente mostrou como foi toda a investigação e as testemunhas. E a... a como é que fala? A confissão. Olha eu me atrapalhando tudo. A confissão <risos> do Jesse, que foi um caso, né, a parte de tanta e que a polícia fez. Parabéns. Então, se você não escutou ainda, não adianta você ouvir só esse, volta lá e escuta os outros dois. <risos> e é isso. Certo. É. Então vamos começar. No julgamento do Jesse, a única coisa que eles tinham contra ele era a confissão, totalmente confusa e recortada. Porém, o seu advogado disse que ao entrar no julgamento, ele percebeu que o juiz já tinha decidido os culpados. E agora, com a confissão, eles precisavam de um motivo para o Jesse estar presente na cena do crime. Ele tinha dito que agarrou um dos meninos, mas nunca disse por quê, que ele foi até lá. Já que né, ele disse até que tinha medo do Damien, porque o Damien era estranho, ele não andava é. com os outros dois. Então a Vicky Hutcherson, que era a mãe do menino, né? O Aaron, que o Jesse ficava de babá às vezes, disse que ela falou que tinha testemunhado tudo, ela foi chamada para depor. E aí, ela testemunhou sobre juramento, sobre aquela noite que ela foi levada junto com o Damien e o Jesse para o esbate. Que era aquele ah, ritual tá. com as orgias e tudo mais. E ela foi embora antes que ela não queria participar do bacanal. É. é, é. Então, ela depôs isso em julgamento.
1: É, parabéns.
0: Ai, cara, olha, foda. Ser é presa, né, velho? Tinha que ser presa, porque é perjúria, né? Mentir é. em julgamento. Ah, Bom... Fibras microscópicas foram encontradas nas roupas das vítimas E essas fibras eram similares a roupas nas casas do Damien e do Jason Na casa do Damien era uma blusa verde da mãe dele E na casa do Jason era um roupão rosa da mãe dele é, A não ser que você imagina que os dois saíram com uma blusa verde da mãe E um roupão para matar esses meninos Não faz muito sentido, né? Então, a gente vai deixar essa informação com vocês aqui a importância de levar essa evidência para a promotoria. É uma coisa realmente que é bem... muito é importante. Muito. <risos> oh, que essas fibras e essas roupas são de loja do departamento, né? Que tá, tá. era um negócio muito, muito fácil de ter igual. Então, realmente, não, não tem como ser conclusiva.
1: Sabe aquela essa brusinha da Renner? É,
0: exatamente. É isso cara. É, é a esse... mesma fibra que eles usam para vários tipos de roupa. Então, se você achar uma, não quer dizer que é da roupa que tal pessoa tem. Pode ser de qualquer pessoa que tenha a roupa daquela marca. É, e lembrando que similar não é nem perto de uma combinação perfeita. Porém, nada disso tem a ver com o Jesse, né? E ainda assim <risos> foi usado no julgamento dele por causa da confissão falsa. Além dessa confissão, não tinha nenhuma, nenhuma, zero, nada, evidência. Zero. Muito bem. Bolinha, zero. O promotor também ia chamar essa outra uma outra testemunha do caso do Damien e novamente não tinha nada a ver com o Jesse. Sabe que esse caso muita gente comentou também que lembra muito o caso Evandro que o Ivan é. cobre no Projeto Humanos, porque uhum. é tudo especulação, a forçada. confissão forçada à base de tortura. Se você não viu o último episódio, corre lá escutar o do Projeto Humanos que é assim, ó. Eu não tinha dúvidas, né, mas quem ainda tinha tá lá a prova. E realmente é só hora, no caso, né, do, do caso Evandro foi intolerância religiosa, né? E aqui sim, sim. foi intolerância ao diferente, né? E também e, religiosa, né? Porque o Daniel, ele falava que ele era o um ica, né? É, ele era o um ica e é, realmente, é tipo pessoas que fogem do padrão. Exatamente. Então, realmente, os casos são muito parecidos, porque né, as convicções da acusação
1: são ridículas. É só isso. E aí a gente também no episódio anterior Falou como toda essa comoção Fez que várias pessoas resolvessem Ir lá e falar qualquer merda na delegacia Então antes do julgamento do Damien Um paciente chamado William Jones Disse a sua mãe que no dia dos crimes O Damien ficou bêbado e ficou falando Que havia estuprado as três crianças E matado eles com uma faca Ó, pra começar, né esse papo aí as crianças nem foram estupradas sabe é. então já começa daí isso era um boato que se espalhava desde que acharam eles né então tipo, nunca... ele, um deles estava sem assim, as genitais né é a gente vai entender também o lance das genitais mas uhum. sua mãe imediatamente levou esse adolescente na delegacia ele não queria admitir a mentira ele tem problemas e ele continuou com a história é que logo antes de testemunhar, sabendo que mentir em tribunal é crime, ele ficou com medo e contou a verdade. Que, na verdade, o Damon não tinha dito nada daquilo, na verdade, não tinha nem visto o, Jay, o Damien. Tipo, Cara, beleza. É. E então, a última pessoa que eles levaram como testemunha era o nosso querido caçador de bruxas e demônios Van Helsing, do Alabama, do Arthur, <risos> Jerry Driver, que é óbvio, né, que ele ia estar tá ali. A única coisa que ele era capaz de testemunhar é que ele viu os jovens andando juntos e que eles estavam todos de sobretudos pretos e carregando cajados. Que na verdade, <risos> é, e ele usou a palavra cajado para tipo, causar essa impressão, sabe? Tipo, cajado mágico World of Warcraft. Que, na verdade, é tipo. Eram um, os três bandas afundando lá no trabalho. <risos> Exato. Na verdade, era tipo um pedaço de pau, sabe? Tipo, não... que <risos> cara
0: andando com os pedaços de pau, batendo na grade <risos> das <do> casas.
1: né? Os <risos> cajados. É, ele queria, tipo, ilustrar a cena como algo sombrio e macabro. Então ele, tipo, eu vi eles usando sobretudo e cajados. Tipo. <risos> Tem com uma vassoura na rua, alguém tá falando que eu tô andando de cajado agora? Tá voando, né, com a vassoura na mão, <risos> ah, a bruxa.
0: <risos> Bom, e isso era tudo que eles tinham no julgamento do Jesse. Tudo, tudo nada, né, na verdade. Tudo isso, né. <risos> tudo isso, essas provas consistentes. O juiz desse caso, ele não era imparcial, então muito antes do julgamento começar, ele já tava decidido a mandar os grudos pra cadeia por isso fica e isso fica claro quando a gente olha para a forma como ele conduziu os julgamentos a gente falou um pouquinho né, no último episódio como ele não, não aceitava é né? da
1: raiva dele é então então é isso é agora aí.
0: então a defesa por exemplo a defesa do Jesse tentou levar como testemunha o Aaron Holmes que era aquele especialista que analisou os testes do polígrafo e disse que o Jesse nunca tinha mentido sobre ser inocente então o juiz não permitiu que ele fosse testemunha, já que ele achou que o depoimento dele não seria relevante.
1: Dalha que ele era tipo um especialista <risos> no negócio, já tinha trabalhado no Pentágono, tá ligado? É, é. então. Ah, não é importante essa testemunha. O importante
0: é. é o Jerry Driver falando que viu eles encajados. cajados. É, ou seja, ele permitiu que um homem como o Jerry Driver, que era um fanático religioso sem nenhum tipo de embasamento científico, testemunhasse contra o Jesse mas na hora de chamar um especialista, de fato, ele negou. O advogado Jesse também chamou um especialista em, fa em confissões falsas, né, para ser testemunho também. Ele tinha dito que o Jesse teria sido coagido em sua confissão, porém o juiz também negou a participação desse cara, já que esse juiz, o David Barnett, ele acreditava que psicologia não tinha lugar no seu tribunal. Então, okay. o advogado de Jess okay. não tinha nenhum especialista para confirmar sobre a falsidade da confissão ou as inconsistências do polígrafo. Então, tipo, yes. o júri não sabe nada disso. Só o que eles vê, é os caras falando que ele confessou.
1: Exato. Yes. E não todos os... Que ele que o polígrafo falou... Porque o cara lá no começo, né? O policial que fez o teste do polígrafo falou pro Jess que lia a mente dele. Uhum. É, ele disse que... Não, não, ele tá mentindo, assassino é,
0: é tanto tem, tem gravações, né, desse julgamento, os julgamentos foram todos gravados é. e nos documentários tem é, partes deles e tal e cara, é muito triste ver o advogado tentando mostrar que a confissão é absurda, sabe ele pega partes e tal, só que mesmo assim não deu muito certo, porque eles não tinham um especialista para provar isso, né é só Porque o juiz a, não deixou. É o juiz não deixou. É só a palavra dele contra da polícia. E claro que a, da polícia vai ter mais peso, né? Porque, enfim, é uma figura de autoridade. E aí mostra ele falando tipo, ah, é, o Jesse, como a gente tinha comentado no último episódio, ele falou errado a hora do, 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 dos assassinatos um monte de vezes. A única vez que ele começou a falar certo que os policiais apontaram para ele que era aquela hora que eles queriam que ele falasse. Foi lá, tipo, no minuto 6, 7, sabe? Do, sei lá, foi bem pra frente. Não, não. E, Cara, é absurdo, assim. É muito triste ver esses julgamentos, porque ainda mais o do Jesse, né?
1: Não, e, tipo, o Jesse, ele tinha problema, né, cara? É. Você vê que é muito ruim, assim. E a única coisa que a defesa do Jesse tinha eram os álibes de onde ele estaria no local do crime que não puderam ser confirmados, porque a, a defesa não conseguiu provar Tipo, na verdade, ele falou que estava fora da cidade, só que ninguém conseguiu provar onde ele estava, entendeu? Tipo, nem que ele estava lá no local do crime, nem que ele não estava. Então, tipo, todo mundo. É... Todos esses é... álibis eram pessoas da família do Jesse. E aí, tipo, ah, se é da família, eles estão passando dano pro Jesse, sabe? Eles vão é. me cobrir. Então eles não, não puderam chamar ninguém. É tipo
0: você falar que, ah, não cometeu um crime porque eu tava em casa vendo TV. Tá, quem minha que é que a mãe? mãe. Ah, minha mãe. Tá, mas tu tem como provar? Que... Não, não tenho como provar eu tava em casa assistindo TV. Exato. Não tem
1: como tu provar isso, sabe? Eu, eu não recibo que você tá em casa vendo TV essa hora. Então, realmente... Aí chega, tipo, sua mãe, aí a pessoa pergunta pra sua mãe. Seu filho tava em casa vendo TV com você? A sua mãe vai falar é. tava. Você é. tem como provar? Também não. Não.
0: Ei. que vai mostrar a marca da minha bunda no sofá? Que eu fiquei cinco tá assim, fora lá sentada?
1: Não. É. <risos> após 24 horas, e isso é muito pouco, tá, gente? É. 24 horas de julgamento. Normalmente isso deveria demorar, tipo, meses, tá ligado? E após apenas 24 horas, o Jesse foi condenado por uma acusação de assassinato em primeiro grau e mais duas acusações de assassinato em segundo grau e a sua pena foi de prisão perpétua e mais 40 anos. Então... É, essa acusação oh, de
0: assassinato
1: em primeiro grau
0: é porque na confissão, né, ele diz ah, um dos meninos tentou fugir e eu fui atrás dele e trouxe de volta. Então, nos olhos do júri, esse seria, tipo, a ele que condenou o menino à morte, trazendo ele de volta. Se ele não tivesse sido atrás, o menino tinha escapado.
1: E os outros de segundo grau foi só pela participação. É, né? nos outros dois, uhum. E aí, enquanto ele estava sendo levado do tribunal para a cadeia, no carro já, né, ele confessou novamente o assassinato para os policiais que estavam ali responsáveis em levar ele e falou uma história totalmente diferente para os policiais que estavam do ele. Tem muita especulação sobre o motivo dele ter confessado novamente ali e o mais plausível é de que alguém disse que se ele confessasse, entregasse os seus cúmplices, ele não seria preso e faria algum tipo de acordo.
0: É que foi exatamente porque ele confessou na primeira vez, né? Falaram para ele que ele ia ficar livre. Bom, essa nova versão da confissão seria de que o Jesse estava bebendo uma garrafa de uísque que foi comprada pela Vicky e eles se encontraram com o Jason e o Damon, Então foram fumar maconha e beber em Hollywood Hills. E lá eles viram os três garotos brincando e decidiram que decidiram que iam encher o saco deles. Então o Damien pulou de trás de uma árvore e começou a bater em um dos garotos. Quando os outros dois atacaram o Damien, o Jesse e o Jason apareceram e começaram a bater nos meninos com um pedaços de pau. E eles perderam o controle até que as vítimas ficarem conscientes. O Jesse disse que o Jason e o Damien estupraram os garotos e o Jason castrou um deles com um canivete. E depois disso, o Jesse disse que pegou a garrafa de uísque e foi embora, porque ficou enojado daquilo tudo. Ele disse que parou ali perto, onde tinha uma parada de caminhões, e teve um excesso de raiva, no qual ele quebrou a garrafa em um pilar de cimento de uma ponte que ficava ali perto, e aí ele foi para casa. É, vamos lá. Os problemas dessa confissão <risos> também são vários. É, por exemplo, ele diz que a faca que foi usada para castrar o menino seria um canivete, o que não bate com a faca encontrada no lago, que eles iam usar né, de prova no outro julgamento. Além disso, não tinha sangue suficiente na cena do crime. Nunca foi encontrado traços de sangue em nenhum lugar daquela floresta. E a hora que eles, cara, olharam de cima a baixo. Não,
1: e então, se gente... você vai castrar uma pessoa, imagina o tanto de sangue que sai.
0: Muito sangue, cara. É uma área que tem muito, muita veia, né? Então, tipo, é muito, muito sangue. sai. Se você corta, ele faz um cortezinho e já sai muito sangue. Imagina cortar fora. Então, as vítimas não tinham nem picadas de mosquito. Isso lembrando que aquele lugar era cheio de mosquitos, e esse foi um dos motivos de não terem continuado as buscas naquele dia. E além disso, os garotos não apresentavam nenhum tipo de abuso sexual. O advogado do Jesse contou essa versão para o promotor, e ele foi até a tal da ponte, perto da parada de caminhões, e chegando lá encontrou uma garrafa de uísque quebrada. Hum. Provavelmente fui eu passando lá, né? A <risos> garrafa <risos> marcando a garrafa. Bom, era uma parada de caminhoneiro que também tinha muito morador de rua. E mesmo assim, isso foi usado como prova de que essa seria a confissão verdadeira. E, cara, não faz sentido é. nenhum, velho. Muda completamente a versão. É. E o menino era um que ia ser a testemunha e foi
1: que, que não é. baixa nada com a história dele isso aí. Tipo, não faz sentido algum. Tipo, nada faz sentido. Nada. Nada. E aí, ah. eles, Só que como eles acharam a garrafa de uísque quebrada? Cara, é a mesma coisa você ir no centro de São Paulo e achar uma garrafa quebrada.
0: Vai num parque, achar uma camisinha, vai ser prova do quê? Só de que alguém
1: fudeu lá, velho. Não tem, não tem outra prova, sabe? Exatamente. E, enfim, a promotoria estava pronta para levar essa nova confissão para o julgamento do Jason e do Daniel. E ao mesmo tempo, os policiais ameaçavam o Jesse, dizendo que se ele não testemunhasse contra os dois, eles iam ficar livres e a primeira coisa que eles fariam ia ser ir até a casa do, da namorada do Jesse, uma menina chamada Susan. E eles fariam coisas terríveis com ela. Então, tipo, os caras começaram a tocar muito terror no menino. É. E aí, o que aconteceu foi o pai do Jesse conversou com ele, disse que se ele mentisse, ele teria que viver com aquilo pra sempre. Porém, se ele falasse a verdade, um dia ele sairia da prisão e poderia limpar o seu nome e viver uma vida decente. Nossa, até arrepia aqui, gente. É. E aí, um dia antes do julgamento, Jesse disse que ele não confessaria. Não é como se eles não tivessem nada contra o Jason e o Damien, é que eles tinham muito pouco, e essa confissão era a prova cabal de tudo e facilitaria a acusação dos outros dois. Mas assim, esse muito pouco é tipo camiseta preta, é. ouve metálica e... Tipo, né?
0: é. É, tipo, <risos>
1: <risos> e assim, é, só que a gente tem que pensar aqui que até então, o julgamento ali do Jason e do Damien, ninguém sabia dessa confissão do Jesse é, nos autos. Só que, tipo, Sim. todo mundo já sabia, tá ligado? Todo tinha mundo lavado, já, sabia. já A gente falou isso no outro episódio. É.
0: Bom, então, para o julgamento do Damien e do Jason, a promotoria tinha a confissão do Damien no tal do jogo do softball para as adolescentes, a garçonete que tinha visto o Damien sujo de lama. As fibras de roupa, que eram similares, a faca e uma testemunha surpresa. Essas eram as provas. Que, Nossa. curiosamente, não incluem o Jason em momento nenhum, né? Ele ia ser culpado por associação. É, o Damon, como a gente já disse, era um cara que tava em um lugar muito ruim.
1: Ele claramente a tinha bem, muita bem, raiva. Bem. Oi? É, é tipo, eu escrevi ali, mas esse lugar muito ruim é tipo na cabeça dele, sabe? Ele tava tipo... Sim. Em... É, ele tava
0: realmente, né... Provavelmente tava entrando em depressão de novo, né? Porque ele tava sendo privado da então, liberdade e tal. Igual ele ficou em depressão aquela vez que ele tinha ficado preso, né? É, ele foi abusado durante toda a sua vida. Ele já tinha tentado se matar duas vezes. Além de tudo isso, sua namorada estava grávida. E ele deu a luz logo antes do começo do julgamento. A primeira vez que o Damien segurou o filho foi durante a gravação do documentário Paradise Lost. É, enquanto isso... O Jason estava tentando não chamar muita atenção. Ele tentava acordos para testemunhar contra o Damien. Ele é, foi oferecido um acordo que ele pegaria 40 anos se ele testemunhasse contra o Damien e ele tinha 10 minutos para aceitar. Ele negou porque aquilo seria uma mentira. E aí durante o julgamento é, ofereceram para ele um outro acordo no qual ele ficaria preso por 10 anos. Eles queriam tanto que o Jason testemunhasse contra o Damien que foi exatamente por isso que os julgamentos deles não foram separados. Com os dois sendo julgados ao mesmo tempo, a promotoria ameaçou o Jason de ser tratado como um satanista, da mesma forma que o Damien, é, e usariam todo o material que tinham contra ele para incriminar também o Jason, caso ele não testemunhasse contra o Damien. E o Damon seria preso com o testemunho do Jason, que não era só testemunha, como também cúmplice. E assim matavam os dois coelhos numa paulada só. Todos os advogados do Jason disseram para ele que ele deveria aceitar o acordo
1: é, gente. E, assim, vou falar pra vocês que eu, eu não sei se eu teria isso em mim também, viu? Porque, Cara, olha... esse
0: menino, olha, tirar o chapéu pra ele. Sério.
1: Ninguém contava com a integridade do Jason. Ele não só negou o acordo, como ele também disse que, mesmo que se soltassem ele, ele imediatamente ele nunca testemunharia contra o Danny. porque caso ele fizesse, ele estaria mentindo e ele não era um mentiroso. Ele, inclusive, acreditava que não tinha possibilidade dele ser mandado pra cadeia, já que ele era inocente. Tipo, gente, cara, esse... olha esse moleque, cara.
0: Esse menino é o único verdadeiro cristão que tem ali, né? Porque, Exato. realmente, ele não tá Exato. mentindo pra incriminar o outro, por, né, pra poder ficar solto. Realmente, é isso, gente, né?
1: Pensa, tipo, como que um, um moleque, ele tinha, acho que, 16, 17 anos nessa época. A pessoa se falando assim, ó, você vai ficar preso o resto da vida. A gente prender 10 anos você testemunhar contra o seu amigo. E ele falar não, mesmo assim. É. Cara, que moleque maravilhoso, né? Jason, a gente te ama. <risos> eu, nossa, gente, sério. Eu fico, tipo, emocionada, assim. Dá vontade de chorar mesmo, sabe? Porque é, é muito foda. Promotoria, antes de falar sobre o culto e toda aquela baboseira de satanista e bruxa e mago sacrificando criança, não sei o quê só dando ênfase ao fato do crime ter sido cometido de forma extremamente brutal. Eles ficaram batendo nessa tecla até a exaustão. Tipo, eles ficaram falando, mostrando foto do cadáver, sabe? Tipo, meu, foi um circo, sabe? E aí, vamos falar agora em detalhe sobre as análises forenses sobre o médico forense que era responsável por esse caso, o doutor Frank Peretti. Que, nossa, gente... Ai, olha, outra pessoa incompetente, né? Como é que pode? Acho que eles pegaram e falaram assim é... é muito ruim no que tá fazendo aqui. <risos> Vamos não trabalhar nesse caso junto No, no last Podcast on the Left Quando eu ouvi sobre esse caso Eles chamam de Dream Team É o time dos sonhos É, o time dos é, sonhos Da realmente. incompetência <risos> Normalmente, os médicos forenses também são imparciais, eles devem ser, né? E eles estão ali para falar o que dizem as evidências, independente do lado, para qual lado elas apontem, né? Eles atuam de forma independente e não devem dar suas opiniões. Porém, no estado do Arkansas, naquela época, o médico legista era um braço da promotoria, ou seja, eles trabalham para aqueles que estão fazendo a acusação e tentando colocar os, os réus atrás da, das grades de forma. É, ativa, sabe? Tipo, eles realmente trabalham para o favor da acusação. E aí, cara, é o absurdo doutor... isso. É, isso é muito simples. Não noção. faz sentido, sério. Pô, cara, o Dr. Frank Pirelli também não era certificado pelo Conselho de Medicina. Lá, bom, já que para exercer essa função no Arkansas, não era necessário desse certificado, é uma, uma, apenas uma formalidade. Mas não pensem que ele não tentou. Ele tentou e falhou duas vezes o teste do Conselho de Medicina e se recusou a fazer o terceiro, já que não era obrigatório. Ele disse que, tipo, é, eu não quero, não preciso. <risos> é tipo eu tentando
0: fazer alguma coisa quando não consigo. Ah, não queria mesmo. Eu não queria. <risos> não queria mesmo. Quando o cara, né, leva fora da mulher, nem que te queria mesmo, tu que é feia. É isso,
1: é isso, sabe? Uh, rumores dizem de que ele, até que era um cara competente, sabia fazer uma autópsia, mas quando era a hora de escrever a análise dessas autópsias, ele era uma anta. Então, tipo, <risos> esse era o problema dele. Ele, tipo, até sabia abrir um corpo Sim. lá e explicar o que fosse, mas para falar, olha... Teoria, ele, ele não sabia nada. é Aí ele ainda foi instruído pela promotoria pra ser o mais gráfico e aterrorizante possível no julgamento, mostrar foto e conectar a faca com as feridas nos, corp nos corpos das vítimas. Então, tipo, cara, ele pegou a faca, ele ficava colocando do lado da foto, tipo, posicionando a faca de um jeito estranho que ficava parecendo que era, sabe, assim, tipo, induzindo mesmo, sabe?
0: Bom, então, ele fez o trabalho dele, né? Ele disse que os arranhões na pele dos garotos só poderia ter sido única e exclusivamente causados pela lâmina de uma faca com serra. E a faca encontrada no lago, que nós falamos no último episódio, tinha uma serra em um dos lados. Ele disse também que os cortes foram feitos lenta e calculadamente, cara, para causar o máximo de dor possível. Ele não disse que os garotos não tinham sido estuprados, mas ele disse que a condição em que os corpos estavam poderiam apontar para que tivessem. Isso não faz sentido nenhum, cara. Ele tipo,
1: <risos> nós não podemos dizer que estuprado, mas parece que foi. Tipo, cara, seu é. trabalho é dizer se foi ou
0: não. Não foi. concordo nem discordo, muito pelo contrário, é <risos> isso que ele falou. <risos> tudo o que ele disse foi fundamentado em um livro escrito por um cara chamado Vincent de Maio, então quando o documentário West of Memphis foi feito, os produtores, cara, isso é muito bom, né? os produtores levaram esses relatórios da autópsia para o autor do livro, Vincent de Maio a analisar, e ele disse que o Frank Peretti não sabia, não fazia ideia
1: do que estava fazendo, o Vincent <risos> ele foi esse cara um burro. O... Não, e o, o Peretti, ele vivia falando que, tipo, eu conheço o Vincent Demar. <risos> <risos> um amigão, né? Uhum. Cara, não te
0: ideia em que era um maluco. O Vincent disse que nada nas fotos ou nos relatórios apontava para que os ferimentos tivessem sido causados por uma faca e ele concluiu dizendo que todos aqueles ferimentos teriam sido causados pós morte por animais. É, então, estamos aí chegando, né? a teoria mais plausível que é baseada em evidências concretas
1: é, é que pegou um médico, né, de verdade é. um cara que sabe o que tá fazendo né?
0: não só ele, né, depois a gente vai ver que foram vários
1: acontece que o corpo dos garotos foi encontrado na água aquele lugar específico de Hollywood Hills, era conhecido como Cidade das tartarugas em maio que é quando eles foram encontrados é a temporada das tartarugas é quando elas estão se reproduzindo e aí, a partir daí, os produtores do documentário conduziram testes sobre o quanto as mordidas de tartarugas seriam compatíveis com o ferimento. O que eles descobriram foi que, na verdade, as mordidas foram causadas muito provavelmente por tartarugas mesmo, que são seres carniceiros, né? E o que acontece? A castração procuram direto por partes com mais carne, tipo bochecha, lábio, orelha, e as vítimas estavam nuas as tartarugas que foram responsáveis pela é, castração de um dos garotos, né, porque eles estavam pelados, gente, uhum. e aí a tartaruga vai onde tem carne, né onde é porque... mais fácil, né, onde pegar e um dos meninos tava com, tipo, metade do, do rosto desfigurado é. também, com essas marcas tipo, gente, eu já tive duas tartarugas eu já tive Cara, também é, quem já, já viu a boquinha de tartaruga de perto procura, ou não viu, procura no Youtube Tartaruga é um bicho sinistro, velho. É, canca... cara,
0: sabe que na casa do meu pai, na casa antiga, ele fez um laguinho artificial e aí tinha peixes e tal. Uma vez a gente largou a tartaruga lá, cara, era só a metade dos peixes boiando que a gente via no outro dia, sabe? Ela comeu todos, Sim. cara. E, cara, é bizarro porque elas cortam numa mordida só, assim.
1: Uma vez o meu primo mexeu na tartaruga, ela mordeu o dedo dele, balançava a mão, a tartaruga balançava grudada no dedo dele né? uhum, elas são demônios, <risos> cara bicho do mal enfim, e assim, é... assim a, o perito também comprovou que os ferimentos foram causados após a morte mesmo então, tipo, o Peter Jackson que é o cara que fez o Senhor dos Anéis sabe? Esse cara, é. tranquilo ele contratou Gente, mais filha. fala, fala, fala
0: não, não, é gente pouca, né? Não tem importância Peter Jackson. Não, Não, Imagina.
1: Não é nada. Contratou mais no, peritos para fazer essa mesma análise enquanto ele no, produz, produz documentário. o todos, 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 mesma coisa mesma coisa às mesmas às mesmas conclusões. Mas como na época na época não tinha Peter tinha Peter Jackson, nem dinheiro, e sim e visão a visão enviesada né, da, dos promotores e policiais, eles falaram tudo que eles tinham vontade. E eles não estavam tentando descobrir o que aconteceu, eles estavam tentando comprovar a história que eles tinham criado.
0: É, é. Então, segundo né, essas evidências mostram é, os meninos foram mortos, né, com pancadas na cabeça e aí colocados no rio. E todos os machucados que tem depois no corpo, nos corpos, foram causados por tartarugas.
1: Exatamente. E realmente, eu
0: acho que isso é muito possível de ter acontecido.
1: Então, cara, tipo, não faz. É... Cara, óbvio, tipo, olha tudo, tudo isso que estava acontecendo, olha o preconceito da cidade, é. olha, sabe, viu? e seis peritos fizeram a mesma análise, sabe? Tipo, é. ou seja, se não tivesse documentário, eles iam estar presos até hoje. Sim.
0: Bom, então, o Dr. Frank Peretti, ele não era o único que não sabia o que estava fazendo. Na época, muitas pessoas queriam aparecer e ter seus 5 minutos de fama. Isso nos leva a Michael Roy Carlson, que é realmente outra pessoa Puta que vale carinha. um centavo. O menino, ele ficou preso numa unidade correcional para adolescentes junto com o Demi, em 93. Foi quando o Demi ficou preso aquela vez, né? Você tinha escrito Jason no roteiro e eu mudei, porque eu sei que eu dei minha desculpa. <risos> só para ter certeza. É, foi ele, é ele que ficou preso. Bom, ele disse que o Damien falou abertamente sobre o crime e que sugou o sangue do pênis de um dos meninos. É, porém, curiosamente, o Michael só falou disso quando teve problemas com a justiça novamente. E aí, quando perguntaram para ele por que ele demorou cinco meses para falar sobre isso, ele afirmou que foi porque ele viu como as famílias estavam tristes pela televisão e ele tinha um coração muito mole. E por isso Sim. ele foi por isso. Uhum, acreditamos. Anos depois, o Michael se retratou totalmente sobre tudo que ele disse. Ele afirmou que estava tentando conseguir algum tipo de acordo para suavizar a sua pena em troca de levar informações às autoridades. Ele disse que tudo o que ele havia dito foi que ouviu de um dos guardas da prisão que estava fazendo fofoca. Outra versão que eu vi é que ele ouviu isso do terapeuta dele, sabe? O cara que era responsável, tipo, o assistente social.
1: Então, mas era, que era isso. Era, tipo, era o terapeuta, né? Os guardinhas, os terapeutas, todo mundo estava é, lá. É, e aí
0: e... comentava e, tipo, disse que o terapeuta comentou com ele, né? Olha, o que, que você sabe do menino lá que arrancou o pinto do leque e tomou sangue <risos> dele? ó, oh, nossa, que foda, né? Tipo, cara, isso é assunto de tu conversar com o teu... <risos> a então, é. paciente não é, cara, cara. Uh, bom, então só faltava um motivo então na terceira semana do julgamento eles decidiram cara, na terceira semana de julgamento você decidir o motivo de um crime cara, isso é absurdo, cara faz sentido, absurdo e o motivo era culto satânico é, isso tudo consta nos processos, que eles não tinham motivo até a terceira semana de julgamento que beleza, hein
1: enfim, o juiz do caso ele não sabia o que, do que se tratava ocultismo, né? então o promotor tentou explicar para ele e para o júri o que, que era Cara, tem uma
0: cena que diz que o juiz também, ele leu o livro, ele, 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 ele alugou um livro sobre o ocultismo para se, se entender do assunto antes do julgamento A gente,
1: começar. A gente falou isso no outro episódio ele é. falou, não vou aqui entender sobre ocultismo, peraí.
0: Vou, vou ler uma tititi sobre o Ica. <risos>
1: <risos> vamos, vamos lá, estou pronto para julgar. Agora ele pergunta a gente correcional que tipo de livros o Damien lia. E aí ele respondeu: Anton Lavey e Stephen King. E aí ele pergunta para esse mesmo cara se tinha algo de peculiar nesses livros. Aí ele responde assim: Ó, o Laveia é sobre regras do satanismo e o Stephen King é de terror. Isso é muito estranho. Cara,
0: o Stephen King, que é tipo o escritor mais comercial dos Estados Unidos inteiro, cara, porque ele lança um milhão de livros por ano e o cara tipo: hum. ah, não, porque ele escreve terror. É, Ai, é, meu ah. Deus.
1: O... Depois disso, eles falaram sobre todas as coisas idiotas de garoto gótico que eles faziam, tipo se vestir de preto e ouvir rock. Que uhum.
0: beleza. Porque ninguém inspirada. falou. É,
1: ninguém falou como que essas informações foram conseguidas, por exemplo, forçar os meninos a falar coisas que não eram verdade. Ninguém... Por que? Que, né? Ah, beleza. A gente vai. É, a gente conseguiu essa confissão, a gente não vai contar as situações que a gente colocou as crianças. E, tipo, isso aí ninguém contou, né? Então, tipo, é, mas é, só o mundo... fato de
0: falar com, com os meninos sem a presença de alguém maior Como... de idade ou de ah. qualquer um, É absurdo.
1: Não, tipo, isso daí ó, já era motivo pra cancelar o julgamento, tá ligado? É. Já, já ter que fazer um novo. outra. É, a, o júri, pra, pro júri, sabe o que, que era? Júri, o Jesse Miskelley tinha confessado Acordou e falou assim Puta, vou confessar hoje É, entendeu? é isso tipo, Isso aí que aconteceu, só que ninguém sabe Que foi na base da violência Entendeu Uma das outras coisas que o juiz achou Relevante E aí agora vai ser legal essa parte. Isso aí
0: foi porque ele leu no livro que ele pegou Emprestado, que era importante Aí ele achou que era
1: Porque ele é realmente é, as fases da lua A noite dos assassinatos Era a lua cheia E a lua cheia Era um dos pontos dos principais era um dos pontos principais Do autoproclamado expert em ocultismo Dale Griffith que Foi levado como testemunha Pela promotoria Como que o Dale Ficou sabendo da existência de West Memphis Vocês me permitam ele recebeu uma ligação de um cidadão preocupado. Quem que era esse cara? Bruna, aposto que você sabe o que <risos> Era o Van Helsing. Era o Van Helsing do Arkansas, gente. Harry Driver. Falando sobre uns garotos andando de preto por aí. <risos> e aí a gente vai contar pra vocês quem que é esse Dale Griffiths, o tal não,
0: expert. Cara, vocês têm em mente o seguinte. O juiz não aceitou psicólogos... E especialistas Especialista. que trabalharam com o Pentágono em uma das investigações mais importantes para os Estados Unidos de todos os tempos, que foi o Watergate. Mas ele aceitou esse cara. Exato.
1: Cara, é. cara eu tô muito nervosa mesmo. É, é. Nossa,
0: me dar muita raiva. Nossa senhora.
1: Gente, o Dale Griffiths era um policial aposentado que trabalhou 26 anos como, é, na Força, né? Durante a atuação dele Ele incomodava muitas pessoas Com esse papo de satanismo era um ele, tinha... chave, é, ele era um chato. <risos> é tipo um Jerry Driver É que ele tinha um PHD Da Columbia Pacific University Você me pergunta Universidade de Columbia? Ah, Não é Columbia Pacific <risos> University Ele era um Consultor de satanismo Falar o que isso quer dizer Esse cara escreveu quatro livros Sendo o mais notório deles Um chamado As Quatro Faces de Satã Que tipo, mano Caiu vamos falar dessa o hambúrguer aí Que ele fez o PHD dele Essa faculdade É uma faculdade não licenciada à distância Assim, nada contra a faculdade à distância Acho que, mano, é ótimo Só que a dele hum. não era licenciada e eu digo mais, essa faculdade foi fechada por uma ordem judicial no ano 2000. Olha lá, Bom, e mesmo assim o juiz deixou ele falar. Olha que beleza,
0: é outra coisa. Cara, tem a cena no documentário que é o advogado perguntando pra esse cara, tipo, quantas aulas você participou pra tirar o teu HD e PHD, e aí o eu... O cara é tipo, ai, o que? Não entendi a pergunta. Falei, não, é só isso. Quantas aulas você participou pra conseguir o teu PHD? E o cara responde, nenhuma. Muito bem. Não precisou fazer aula nenhuma, era só fazer um, ler uns slides lá e foda-se ganhar um PHD.
1: Cara, eu vou fazer a mesma coisa, velho. Chega. Beleza, né?
0: Chega de estudar, chega, tá aqui... <risos> É, bom, então o promotor começou perguntando para esse cara se tinha algo cultista na alegação do Demion ter sugado sangue do pênis de uma das vítimas, em uma noite de lua cheia. Então, <risos> o Griffiths disse claramente que sim, já que 5 de maio era apenas alguns dias após o dia 1 que era o dia de Beltane, que nada mais é do que um festival celta, ainda comemorado nos dias atuais, reconhecido nas comemorações da festa de primavera, mas que originalmente marcava o início do verão.
1: Ou Ele seja, falou que esse Biotani era um ritual satânico.
0: É um ritual celta, já virou um ritual
1: satânico.
0: É. E por que, que esses meninos que seriam são tão satanistas iam fazer dias depois e não no dia que é para ser? Eu acho que não vale não mais. Não faz sentido, não vale nada, não. cara. Não faz sentido isso. Caramba. Ele também disse que quanto mais nova a vítima, mais poderoso era o sangue delas para fazer rituais. Então, eles beberam para ganhar poderes. Ah, levantar, né, levantar a coisa, dobrar a colher, etc. Com isso, foram para a idade dos garotos. O Dale Griffiths disse que o fato das vítimas terem 8 anos de idade era importante em um sentido ocultista. Ele disse que o número 8 era o número das bruxas e que, de acordo com o trabalho de Crowley, sexo antes dos oito ou você perde os seus poderes mágicos. Hum? E? Aí é o advogado bem. fala... Se os meninos tinham oito anos quando foram abusados, então não seria sexo, sexo antes dos oito, né? Eles já tinham oito.
1: Aí, Peraí, aí, antes... eu vou imitar, eu vou imitar, vamos imitar? Vai, vai eu, vou, eu vou falar <risos> Eu sou um advogado, eu sou um <risos> advogado. <risos> é. Então, o... mas é sexo antes dos oito e os meninos tinham oito, então não era antes. Eu disse
0: oito? Eu queria dizer 9 nove, na verdade. Sexo antes dos nove, <risos> você perde os poderes básicos. <risos> Na minha cabeça, ele é assim. Tipo... Olha cara... a certeza que esse cara tem... Cara, deixa eu pesquisar isso. Número, número 8, Crowley. Porque eu sei isso. que o Crowley, ele tinha vários números que ele considerava importantes. E, tipo, 8 seria só mais um. Vamos dizer, coisa de numerologia. Aí já é pra mim... Ai, números... De Telema, números em Telema. Ah, meu Deus. Achei o 7, serve. <risos> Não, porque tinha 8 anos. Mas serve também, porque 7 antes de 8, né? É isso, sim. eu também menos posso um... ser
1: especialista. Tá, é porque o 7 vem depois do 6. E 6 é o
0: número da B. Cara, tem tipo um milhão de números, os números significativos. Tem nada. 0, 1, 2, 3, 8 11, 31, 33 36 vai é. ainda até 718 então
1: tipo, <risos> foda-se cara, podia é. ser qualquer número é, eu acho, tipo assim não é nem número primo, velho não é nem número primo,
0: não é nem número primo <risos> cara não dá, não tem não Ai. aí o Griffiths disse que essa crença do sexo antes dos 9 já não é mais 8 é 9, tá? É, mudou, mudou, gente é era compartilhada pela OTL, que chama Ordo Templi Orientis, que é uma sociedade secreta fundada pelo Crowley. Mas no julgamento, ele não disse Ordo Templi Orientis, ele disse Ordo Temporis Originas. <risos> ele sabe o que ele estava falando. A questão é que ele não tinha ideia do que ele estava falando, já que não existe essa tal de Originas. E se ele fosse, de fato, um expert no Crowley, ele nunca teria confundido ao mencionar a OTL. E claramente ninguém questionou ele, já que também ninguém sabia o que tava falando, e esse cara podia <risos> falar qualquer groselha que as pessoas iam acreditar <risos> Tipo, cara. E aí ele também ficava falando de como o fato de serem três vítimas tinha significado, porque aí ele fez uma conta maluca e transformou 333 em
1: 666.
0: É, tipo, <risos>
1: cara. É, tinham três crianças, aí são três crianças, aí é, 333 três crianças, elas estavam num lugar que tinham dois riachos. Então, três vezes dois, seis. Aí vira meia, 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 realmente.
0: Muito, muito relevante esse testemunho, juiz. Parabéns por ter aceitado. Isso. Sério, botasse um palhaço lá. ali ia é.
1: ser é mais relevante do que esse cara. Mas a gente vai explicar o motivo desse juiz ter aceitado. É. A gente sabe por que, que ele aceitou. O promotor também fez uma busca na casa do Jason, né? E eles encontraram mais de 15 camisetas pretas e o crânio <risos> de um animal.
0: Mais de 15 camisetas é, pretas, é animal, prova. Cara, tá, abre meu armário aqui, velho. Eu trabalhei em loja de camiseta. O que mais eu tenho é camiseta de banda e de filmes. <risos> cara, Sério, é muito triste
1: ver isso, meu. É, eu só uso preto, cara. E... É. Ah, Falaram que ele era obcecado por heavy metal. E que isso era as provas de que ele era membro de um culto satanista. E após o testemunho desse Dale Griffiths, eles trouxeram as testemunhas do jogo de softball que a gente mencionou anteriormente e era isso que eles tinham contra os dois, tipo, isso. Lembrando que, naquela altura, a promotoria ainda não tinha levado a confissão de Jesse como prova para o tribunal, porém já havia vazado. Inclusive, o próprio juiz disse que não havia uma pessoa naquela sala que não soubesse da confissão e ele proibiu que as pessoas falassem a respeito, mas reconheceu que todos sabiam sobre a confissão do Jesse. Olha, é um, uma postura profissional, né, cara? Esse cara aí... Não, né? não vou adicionar ele no LinkedIn, velho. <risos> Chamaram o Damien para depor como testemunho, o que era uma ideia horrível, já que ele era o deboche em pessoa, né? Tipo, o Damon tá nem aí. Normalmente
0: não é bom, né, você botar o acusado como testemunho já pra depor. Nesse
1: caso é pior ainda. Exatamente. E Quando perguntaram se ele já havia lido Crowley, vez ele falar não, ele falou assim, não, mas é porque eu nunca encontrei nenhum dos livros. Se <risos> eu encontrasse, eu ia ler. bem, <risos> né? Pelo amor é, de Deus. Me ajuda. Se ajuda, ajuda, né? né? Se ajuda. <risos> que
0: me ajuda a te ajudar.
1: <risos> a defesa chamou mais uma testemunha, que era o único oficial da correcional que disse que esse lance de culto não existia. Tipo, um sem fato, sabe? Mas o que, que é uma pessoa sensata no meio de um monte de louco, não é, né? não é? A defesa do Jason foi mais curta ainda. Eles chamaram apenas uma pessoa. Uh, e depois de tudo isso, ai, o que é foda é isso agora. Em quatro horas e meia, o júri chegou ao veredito. Quatro horas e meia, cara. Culpados, e depois de mais duas horas, Damian Eccles será executado com uma injeção letal. Condenado à morte. Ah, cara. É. Uma a coisa que
0: me pega bastante que as meninas no morbi comentam é que o pessoal que estava no júri escreveu no quadro Você é o que você consome. Como se o fato dos meninos Nossa, usarem preto, é, é. gostarem de história de terror e gostar de rock fizesse deles assassinos.
1: Acho que Cara, a gente é serial killer, então, Bruno. Porque... A gente é
0: serial Oi. killer, porque olha o podcast que a gente tem, né? Porque Exatamente. eu vou matar todo mundo, vou sair matando as galera. Então assim, ó, ai, sabe, isso é um negócio Que pra mim é o mais absurdo De todos, porque você é julgar um as pessoas É comportamento,
1: medo do desconhecido é, sabe? você
0: julgar a pessoa Pelo que ela gosta, sabe Exato. Então, e nossa. eu acho
1: que até, tipo, inveja Sabe, tipo, eu paro muito Assim, pelo menos Minha experiência de vida, que tipo, cara Eu sempre fui muito é, Do Damien, sabe Na minha vida, eu, eu era ele Debochada pra caralho mas eu sempre tive muito mais liberdade, sabe? Tipo, eu sempre Sim. falei o que me deu vontade. Toda, tipo, por exemplo, no meu trabalho de quadrinhos, ninguém me chama pra pintar quadrinho que é preconceituoso, que é, tipo, coisa de bolsominion, sabe? Assim, tipo, e com certeza já perdi muita coisa por causa da minha boca grande, mas também, olhando pra trás, não tem nada que eu tenha me arrependido de fazer, sabe? Tipo, um trabalho. Assim, eu sempre tive muito essa liberdade de poder... É, de, de, e, assim, isso é uma coisa que eu falo até pra vocês, os ouvintes, que, cara, abracem quem vocês são, sabe? Tipo, o pessoal acha que você é esquisito? Foda-se, irmão. Eu sou esquisito mesmo. Me deixa ser esquisito. Sou feliz aqui, ó. Uh, valeu. Tô de boa. mano Gavassi é a puta que pariu. Vou de vibes outra puta que pariu. ligado? Tipo... Foda-se essa merda. <risos> exato, tipo, nada vale mais do que você ter a sua liberdade, sabe? Então, tipo... Quem chamar de estranhos, de esquisito, não sei o que Abraça isso e torna isso uma arma Contra essas pessoas, sabe É, sabe que que, é, assim,
0: <risos> Recentemente eu, eu, eu não quis Uma proposta de emprego Eu fui fazer entrevista, né Uma hum. moça do RH Ela tinha duas vagas na minha, área, na minha área de publicidade E Aí no final da entrevista ela olhou pra mim e falou assim Você lê Olavo de Carvalho? <risos> então eu já fiquei não. Olha lá. Ah, então, que uma das vagas é um pessoal mais conservador. Puta E era para uma vaga de assessoria de imprensa de um político conservador. E ah, tipo, o salário era muito, era muito bom, sabe? Mas eu fui bem sincera, eu falei, olha, é, moça, não, realmente eu não ia conseguir trabalhar com isso porque eu não tô só trabalhando pra uma pessoa assim eu tô ajudando ela aí completamente contra tudo que eu acredito e eu nunca ia conseguir ficar bem comigo mesma se eu fizesse isso, sabe? não é você só ter um patrão Bolsonaro, acontece você ter um patrão Bolsonaro, né? o que mais tem é por aí mas é. tipo, eu ia estar tá ajudando o cara a tipo, fazer espalhar campanha contra palavra. aborto espalhar palavras, sabe? e aí eu falei, a moça, infelizmente não Obrigada. E, é, e ela, ai, tá sendo muito difícil, né, porque na tua área o pessoal é mais liberal. Quase que eu falei, moça, é tudo sapatão e viado, você não vai conseguir. <risos> Mas eu fiquei na minha, falei, realmente é muito difícil. Uma galera diferente, um né. Liberal. <risos> e, cara, é assim, é isso, sabe, você, claro, tem situações que não tem o que fazer mesmo, você tem que né, baixar a cabeça pro seu bem mesmo.
1: Mas exemplo, assim. Você não tem filho, não tá passando fome. Exato, entendeu? sabe? Não, tipo, não dá pra fazer essas escolhas. Né? Eu tenho esse luxo,
0: né, de poder recusar uma oferta assim. Mas, né? Minha gente... é. É, é, são já.
1: casos Mas, e assim, casos. O Lavo de Carvalho não é mais nem conservador. Ele já, não, é, não, é, bom, já né? é maluco, burro. <risos> é A né? Esse papo.
0: É planista é maluco. doido. É, então, é realmente isso, sabe? Você ter que abraçar o que você é. E, né, foda-se os outros, gente. Isso aí, Fazer você acredita. E aí a Bruna decidiu ser o quê? Podcaster e pobre. Podcaster isso. e fodida. <risos> <risos> fodida com orgulho. <risos> ah, é, isso aí. É, então, ajude a gente. Entra lá no Catarse. Exato. <risos> então, voltando ao nosso casinho. Vieram 18 anos de espera, né? O Jason se virou muito bem, dadas as condições. Ele logo conseguiu um emprego mexendo com computadores da prisão. O Jesse também ficou fora de confusões. Ele assim, fez uma ele, bela tatuagem. Ele fez uma bela tatuagem horrorosa. E assim, ele tinha algumas brigas e tal, né? Mas tipo, era por aquela coisa, né? Ele era menor e, né? Não entendia as pessoas. Ele era muito ingênuo. E aí ele acabava se metendo em umas confusões, mas nada muito grave. Porém, pro Damien foi que as coisas não foram tão fáceis, né? Ele estava no corredor da morte. Ele era supostamente um assassino estuprador de crianças E ele conta como na prisão tinham muitos mosquitos Já que ficava ao lado de um pântano o que, é, Ele conta que ele foi picado mil vezes E tinha tanto sangue nas paredes Que parecia uma pintura abstrata é, Piorava quando os mosquitos descobriram Que eles podiam procriar nos banheiros e nas celas vazias E aí tu imagina a quantidade de mosquitos que tinha lá Era impossível dormir, você não consegue dormir então, tipo, você vira um zumbi. O Damien também diz que na, prima, na primeira cela em que ele ficou, tinha no chão a figura de um homem traçado a lápis, que tinha morrido no chão, né? E ele não quis apagar, porque aquela era a última memória daquela pessoa que foi executada antes dele. É, essa história de uma hora de banho de sol por dia também não é verdade, porque colocavam ele em uma sala que tinha uma janela acima dele, e era isso, uma hora de sol dele não existia, era isso. O Demian também apanhava muito dos guardas da prisão. Ele conta no livro dele, que é o Life, Life After Death, né? Sim. Que ele tinha muita dor de dente devido a uma surra que ele tinha levado e quebrou os dentes. É, ele levou do, dos policiais e né, dos oficiais. Sim. Mas não existe nenhum tipo de cuidado odontológico para prisioneiros. A prisão só deu a escolha para ele de ou arrancar os dentes ou conviver com a dor. E ele escolheu ficar com os dentes e com a dor. Então, cara, você imagina quanta dor, dor de dente é muito foda mesmo. É, ele também foi estuprado algumas vezes na cadeia por outros prisioneiros, né? por esse estigma que ele tinha nessa né, acusação de ter estuprado. estuprado criança. E aí ele ficou tanto tempo na solitária, que hoje em dia ele tem que usar óculos escuros o tempo inteiro, porque os olhos dele não suportam a luz. E ele também não consegue enxergar de longe. Para quem não sabe, nossos olhos são músculos e como ele só tinha as paredes para olhar com o tempo ele perdeu a habilidade de ver objetos distantes. A gente tá sempre treinando isso, né? Por isso que falam é. que também não é bom ficar muito tempo no computador, vai lá fora olhar o horizonte porque o teu olho é treinado pelo teu cérebro. Então se você não é, exercita ele como você exercita músculos, você vai perder essa habilidade foi o que aconteceu com ele. Porque ele não tinha outro, outra coisa para olhar além de parede.
1: Exatamente. É, o livro dele é muito é muito bom assim, eu recomendo todo mundo para ler. É, Mas, o outro é... livro
0: dele é como é, que é? High Magic, né? Isso. Que ele fala sobre como durante esse tempo, o que que fez ele sobreviver dentro da prisão foi esse autoconhecimento. Eu acho que ele acredito que ele é budista, né? Hoje ele se converteu. Ele
1: se converteu ao budismo é e ao ele
0: budismo. meditava. Isso, é foi isso que salvou ele. Tava ele 16 é... horas por dia. É. E aí tem esse livro que ele conta sobre essa jornada dele descobrindo, né, como sobreviver lá dentro, através do budismo.
1: Por 18 anos, após é, apelações após apelações foram negadas, já que a pessoa no comando do processo ainda era o mesmo juiz. E para o juiz Barney e para pro, pro o promotor, se foi o caso das vidas deles? Por quê? O que, que acontece, gente? Como a gente falou que a gente ia contar para vocês por que que eles já queriam, já iam condenar os meninos. Eles saíram como heróis desse julgamento. porque Eles tinham colocado na cadeia três satanistas monstruosos, assassinos de crianças, e eles nunca iam admitir que eles estavam errados. Por isso que eles continuavam negando as apelações. Principalmente, cadeiras de governador e de... É políticos, ali, senador, não sei o que, elas estavam em jogo. Os dois queriam se candidatar a cargos públicos. E com a popularidade deles em alta, eles iam claramente se destacar. Inclusive, o Barnet, ele virou governador do Arkansas depois. Que beleza, hein? E o juiz ignorou o fato de que em 2007 nova evidência apareceu. Um fio de cabelo encontrado nos cadarços utilizados para amarrar as vítimas foi testado com DNA. O resultado foi negativo para todos os três meninos que foram presos. Então, assim, mesmo assim, ele negou o novo julgamento. E o Departamento de Justiça do Arkansas declarou que não existia possibilidade de que eles tivessem julgado alguém de maneira errônea e que caso encontrassem alguma prova, seria para provar que eles eram ainda mais culpados. Gente... Que beleza, hein? Sabe, sabe o que parece? Para aqueles velho teimoso? Velho teimoso, isso aí. Exatamente. Nunca vai admitir que tá errado. Exatamente. E eventualmente, né, os advogados levaram, graças ao documentário, né? Os advogados levaram a nova prova para a Suprema Corte do estado do Arkansas. E aí sim eles aceitaram que a nova evidência fosse apresentada lembrando que isso não é um novo julgamento, é só a apresentação da nova evidência. Aí foi quando o juiz Barney foi eleito, é, na verdade, desculpa, ele não era governador, a gente foi eleito senador. E, e ele abandonou o cargo de juiz. E a cadeira estava livre, e aí quem assumiu foi o juiz David Laser. O que é interessante nessa história é que o David Barney, ao contrário do que a gente imagina, ele era um democrata, não um republicano. Olha só,
0: é para mostrar que no, nos Estados Unidos não existe esquerda, né? Exatamente. A gente tem menos direito.
1: Né? <risos> Além disso, em 2016, ele fez uma petição para abolir a pena de morte no estado do Arkansas. Tipo, bateu ali, né? Bateu, né? Hum. Do eu, né? E ele quando ele fez isso para ele fez essa petição para abolir a pena de morte e acabou perdendo a reeleição, porque é um estado extremamente conservador, né? isso mostra exatamente o tipo de eleitor que ele tinha, então enquanto ele apoiava a pena de morte, ganhava foi mudar Sim. de ideia e com ele fora do caminho, o um novo julgamento estava quase garantido porém, o estado do Arkansas não era o maior fã de passar por essa humilhação, ainda mais depois de toda a atenção que o caso havia chamado inclusive das celebridades né? só que aí eles encontraram uma solução que mais ou menos resolveu para todo mundo e agora é, a Bruna vai tentar explicar para
0: gente. Olha, é meio é, é difícil de explicar, vamos lá, é a parte confusa. Eu vou tentar explicar o melhor possível, mas pode ser que fique difícil de entender, então a gente vai deixar alguns links, caso alguém queira se aprofundar neste assunto. O estado do Arkansas ele ofereceu para o Jesse, Jason e o Demian um acordo chamado Alford Plea. A definição da Wikipedia é essa, um, argu um argumento de culpa em um tribunal criminal pelo qual um réu, em um caso criminal, não admite o ato criminoso e afirma inocência. Então é o seguinte, o acusado ou acusados, eles não admitem a culpa e nem se declaram culpados, mas reconhecem que as evidências contra eles podem convencer um júri a declará-los culpados. Então, basicamente, eles estão dizendo que sabem que o Estado é capaz de prendê-los por causa das evidências. Então, ele vai se declarar como culpado, mesmo sabendo que não é. Ou seja, o crime é considerado resolvido. Eles são considerados culpados pelo Estado. Suas fichas não são limpas, mas mesmo assim eles são liberados. É, é assim. Eu entendi um pouco mais, né, mas é exatamente o que eu acabei de falar. É como se... Por exemplo, alguém me, me acusasse de ter roubado um celular. E eu não roubei, mas existem provas que podem me incriminar e eu reconheço que essas provas são boas e que poderiam me incriminar. E aí, para eu não ser presa e tomar uma pena maior do que, né, do que eu queria, eu admito que né, eu faço esse acordo do Alford plea, declaração, e eu digo, tá, eu vou me declarar culpada, mas ainda mantenho a minha inocência. É isso. É isso. Faz sentido? Não. É. A vantagem é que os acusados não podem processar o Estado depois de serem liberados. E acho que é exatamente por isso que, né, eles aceitaram. O Estado aceitou. Eles não poderiam ser compensados pelos 18 anos que ficaram presos e todas as merdas que eles tiveram que passar. Perder 18 anos da vida na cadeia, cara, por nada. Então, realmente, eles não podem processar o Estado e ficou. E é isso. E aí, com isso também tem um negócio muito importante que é ao acertar esse Alford plea e não um novo julgamento, o estado encerrou o caso, então quer dizer que ninguém mais pode ser condenado por ter assassinado os três meninos. Não, é, é isso
1: tipo, já está resolvido
0: é para o estado está o caso está encerrado e os três culpados foram julgados e presos. E, e é isso. Então, se alguém aparecer amanhã e falar, ah, não, eu que matei os três meninos, ele não vai nem ser preso porque uhum. foda-se. Então, tipo, além de foder com a vida dos três moleques que ficaram presos 18 anos, eles fuderam completamente com né, a, a justiça por os três meninos que foram mortos porque a família deles nunca, a, a família das três vítimas, né, não sei de todas as três. Mas pelo menos duas delas, eles hoje em dia, eles apoiam né os acusados, eles pediram desculpas. E eles é falam verdade. realmente que não acreditam mais que eles sejam culpados e lamentam muito, né? Mas, claro, eu não culpo eles, né, cara? Você não, perdeu um filho.
1: Ele é a, a dor é muito grande, né? É. Cara? Ainda mais a, a forma como isso aconteceu, né? Exato. Então, tipo,
0: se eles reconhecem depois de toda essa dor, né? Quem é somos exatamente. nós para não reconhecer também, né? Hum... Só
1: digo isso no ar. Exato, fica aí, né? Fica é. aí no ar. <risos> é, esse acordo. Eles fazem o um acordo, eles são liberados no mesmo dia. E um dos acusados não estava tão animado para aceitar a oferta. O Jason, ele queria um novo julgamento. Ele queria mostrar para o mundo o quanto o estado do Arkansas foi preconceituoso e intolerante com eles. E acima de tudo, para ele era um absurdo se declarar culpado, já que ele era inocente. Ele queria sair de lá como um homem livre e sem manchas na sua ficha. Ele estava totalmente disposto a ir para um novo julgamento e arriscar cair nas mãos de um novo David Barnet. Mas o que o convenceu foi o Damien. Se eles perdessem um novo julgamento, o Jason e o Jesse voltariam às suas vidas. Tipo, assim, condenados, né? Não sei o quê. Mas o Damien, ele ia morrer. Ele ia ser executado por injeção letal. E foi assim que ele aceitou o acordo... Então, no dia 19 de agosto de 2011, os três foram libertados da prisão após 18 anos na cadeia. É, então vamos lá. Quem que matou o Steve Brant, o
0: Christopher Byers e o James Moore? Tem algumas teorias, né? O pai adotivo do Christopher Byers, lhe deu uma faca de caça a um cinegrafista que filmava para Paradise Lost. Essa faca tinha sangue, cujo código genético combinava tanto com o do pai adotivo quanto do Christopher Byers, o que no final ainda revelou a possibilidade do menino ser filho legítimo dele, né, não ser enteado, e portanto fruto de uma traição da mãe com o futuro pai adotivo. Bom, o, o homem admitiu também ter espancado o menino um dia antes do desaparecimento, porque ele estava mu muito eufórico. A mãe do Steve Branch, a Pamela Hobbs, ela também contou à polícia que encontrou uma faca que pertencia ao filho e que ele levava sempre com ele, entre as coisas do seu marido e padrasto do Steve, o Terry Hobbs. Um fio de cabelo que foi encontrado em um dos cadarços que tinha sido usado para amarrar um dos meninos corresponde ao DNA do Terry Hobbs. É...
1: Assim, Muita isso, coisa sobre esse cara, né,
0: é, é O fio de cabelo eu não diria que seria tão condenatório, porque afinal né moravam na mesma casa, não é estranho que tenha um fio de cabelo dele no cadastro do menino. Mas, tipo, tem boatos, né, e aí não quero entrar na mesma acusação que fizeram contra os três moleques, né, de não uhum. acreditar em boatos. Mas é que no caso dele, dá para acreditar, né, devido ao histórico dele. Uhum. Então, a teoria era de que é, ele era bissexual. Só que ele não admitia isso, né? Obviamente, um lugar extremamente conservador, e ele também, né? Deveria ser ele mesmo preconceituoso. Claro. E aí diziam que ele tinha vários casos com meninos mais novos, e uma dessas vezes ele estava se pegando com um moleque. Tipo, estavam em vários caras se pegando na Robin Hood Hills e os meninos viram. E aí foi por isso que eles teriam matado, ele teria matado os moleques. É uma das teorias, né? Não sei até que ponto isso seria verdade mas tá aí fica no ar também é, tem alguma coisa pra gente eu queria falar um pouquinho de DNA tem é,
1: coisas. e inclusive tem uma, uma versão aí né um boato também de que ele tinha sido pego beijando um outro cara né sim então, tem vários
0: boatos né da cidade umas ele...
1: histórias é e ele que tipo é como o filho barra tinha estava se ligando disso aí, ele acho que quis é, abafar o caso e matar os três meninos enfim, é. tem muitas coisas sobre esse cara, ele era um maníaco é, ele batia no, no moleque na irmã, enfim ele era
0: uma pessoa horrível é, tem duas coisas que é, é uma das provas que dizem para incriminar os três acusados é um colar em forma de machado que o Damien usava e esse colar tinha sido do Jason antes. E nesse colar tinha traços de sangue. É, só que os testes de DNA dizem que pode ser o sangue, pode ser do Damien e do Jason. Não tem nenhum teste conclusivo, que seja de outra pessoa. E outra coisa é que dizem que encontraram DNA no corpo dos meninos que foram mortos. Só que aí entra duas coisas. A primeira é quantas horas eles ficaram embaixo da água e qualquer DNA que estava no corpo deles teria sido destruído porque realmente a coisa que mais destrói o DNA é ficar submerso uhum. na água. E a segunda é que existem provas e fotos, foto, registros fotográficos de pessoas manipulando os corpos sem luvas. Então, uhum. esse DNA específico foi encontrado no pênis de um dos meninos e tem uma foto que mostra uma pessoa segurando, tipo, manipulando no pênis do menino sem luva, então, cara, como é que você vai aceitar uma evidência dessas, que nem a conclusão, não diz de quem que é o DNA, não poderia, eles dizem assim, poderia ser do Demian, mas não é aquele 99,99% ,99 de chance, é aquele tipo, perfil que pode ser tanto dele quanto de qualquer outra pessoa. Então, assim, como é que você vai aceitar um DNA de corpos que foram manipulados sem luvas e que foram completamente contaminados, sabe, pela pela manipulação deles então tipo cara eu para mim não é nada conclusivo esse tipo de DNA e não, eu... só para deixar isso mesmo porque se vocês forem pesquisar sobre esse caso vai aparecer isso mas procurem por vocês
1: mesmos tirem suas conclusões Mas, né ele o Terry Hobbs também foi ele processou a a vocalista do Dixie Chicks sim que, é... <risos> Uma das celebridades que juntou em defesa dos, dos meninos que foram presos, né, a Nathalie Mains, né, que é a vocalista dessa banda, ela, ele falou que ela, o Terry Hobbs falou que ela acusou ele, aí ele processou ela, tipo, em, sei lá, 17 mil dólares, mais ou menos, assim. Mas não ganhou. E, <risos> em 2009, três testemunhas fizeram uma, como chama? É, depoimento falando que viram o Robs com os garotos na noite que eles desapareceram, tipo depois da última vez que eles tinham sido, sido vistos, e ele negou que tinha sido, que tinha sido visto essa noite e, e ele questionou também porque que essa testemunha apareceu só 16, 16 anos depois, sabe
0: é, então essa pessoa deve estar tá com medo, né ele, essa família
1: é a única família Que ainda acredita que o, A única família não, é ele que é é, Ele pessoa, é a única pessoa que Acredita que Os West Memphis Tree né, O Jason, o Jesse e o Damon São os culpados As outras famílias falaram que tipo Realmente foi um erro do estado É Então fica aí gente, terminamos Nossa saga <risos> okay. ah,
0: vamos bater ele é, Acabou. Mas é isso. <risos> Se eu quiser comentar qualquer coisa, comenta no nosso Insta o que você acha. Pode mandar mensagem. Tem uma pra
1: gente.
0: Sim, faça as recomendações. É, então, primeiro, então,
1: vamos lá. A coisa mais nova que eu queria recomendar que é sensacional, gente, é que tem um novo show na Netflix, um novo seriado chamado... Uma animação chamada Midnight Gospel, e tipo, no episódio 3, o Midnight Gospel é uma... É tipo um cara que ele faz um, um podcast, assim, só que é muito doido, assim, é muito legal. É dos criadores do Adventure Time. oh adoro eles. É maravilhoso. <risos> no episódio 3, eles entrevistam o Damon Eccles. Tipo, não é o Damon Eccles, é tipo um peixe, tá ligado? E aí, tipo... Uh -huh muito doido e tem uma cena, cara, que é sensacional. Tipo, no começo quando ele tá o personagem principal, ele tá andando junto com o peixe, que é o Damon Eccles, e aí ele chega numa sala e quando ele entra na sala, tem um corpo flutuando na água, velho. É muito doido assim, tipo, é muito foda a referência, sabe? E ele uhum. fala sobre magia, ele fala sobre o corpo dele na cadeia e como tipo a meditação ajudou ele. E ele fala que, tipo. Por que, que ele foi condenado? É muito interessante, gente. Daniel Knuckles é um cara muito foda. Assim, tipo. Uhum. Hoje em dia eu sou muito fã dele mesmo, assim, sabe? Até mandou mensagem pra ele pra ver se ele. Não respondeu.
0: Atua, ficamos descobriu. aqui
1: né? <risos> na esperança, mas não aconteceu. Exato. Mas procurei o trabalho dele. Inclusive ele que dubla o personagem também. Ah, então, que legal. É muito, é muito massa. Muito legal mesmo tem um livro sobre magia, ele tem um livro sobre a vida após a cadeia, e ele tem ele Escreveu um livro com a esposa dele, que casou com ele enquanto ele estava no corredor da morte. É, é isso. Eu acho que ah, tem os documentários que a gente já deixou nos uhum. podcasts, e se você entrar no site, a gente tá subindo, tá quase isso lá. aí
0: A Sheila tá fazendo um trabalho bem legal. Entra lá Exatamente. a gente para olhar.
1: E aí a gente vai... Deixar lá disponível para vocês. E é isso. Agradecer às minhas companheiras de podcast que tiveram paciência comigo. <risos> é, tamo aí, né? Para a hora que quiser fazer
0: um, um outro roteiro de 40 páginas, fica à vontade. <risos> a gente se vira para gravar depois.
1: Um e jeito. o episódio de Columbine, quase pronto, gente. Também é um meio que especial a gente vai falar sobre esse, não digo o maior, mas o mais famoso mais caso. Né? Mais famoso. É, de serial é. de mass shooters, né? Atiradores em massas dentro de uma escola dos Estados Unidos. Obrigada, tchau. Então
0: é isso, gente. Tchau. Até segunda. Beijo na bunda. <risos>